0: Hoy viernes 24 de febrero, este viernes litúrgicamente recibe el nombre de Viernes Después de Ceniza, seguimos con esta misma temática del tiempo de preparación, del tiempo de purificación, del tiempo de transformación, nuestra cuaresma, nuestra cuarentena espiritual en preparación para la fiesta grande de la Pascua. Vamos a leer un texto muy breve del Evangelio de San Mateo. Y aprovecharé la oportunidad para describir un poquito más qué sentido tiene esto de, de la penitencia, de la cesis y demás en la vida espiritual. El texto que nos propone la liturgia es del capítulo 9 de Mateo, versículos 14 al 15. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron ¿Por qué tus discípulos no ayunan? mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos. Jesús les respondió, ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo, mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor Como les decía, una lectura cortita, que en la catequesis de Mateo, y presente también en los otros evangelistas, está esta sistemática comparación entre las prácticas religiosas anteriores, la piedad propia de, digamos, quienes se consideraban fieles, seguidores, etcétera, Pero que en los frutos que daba esa práctica quedaba claro que no estaban realmente vinculados a Dios porque sus corazones, en vez de abrirse para hacer buena noticia, para transmitir vida a los demás, se convertían en corazones duros, encerrados en sí mismos, es decir, total y absolutamente esclavizados por sus egos. Y el ego se puede disfrazar de muchas cosas. Y en un ambiente, en una cultura religiosa, pues se disfraza de esta piedad religiosa, ¿no? esta perfección religiosa, observante religiosa en otras culturas se puede encerrar en la búsqueda del éxito en la búsqueda de la imagen en la búsqueda de la riqueza y el poder que la riqueza trae etcétera el señor está comparando estas prácticas previas con la realidad que viene a traer ya sabemos que la predicación de Juan es una predicación de arrepentimiento arrepiéntanse conviértanse, cambien sus vidas. ¿no? Como bien dicen los evangelios, y Juan lo expresa eh, cuando los evangelios nos los presentan como el precursor de Jesús, él prepara el camino. Prepara el camino para la llegada del novio con toda la riqueza de esa imagen nupcial. Jesús es el novio. Jesús es aquel que en esa vida de amor compartido con toda su iglesia, nos lleva del de momento de la penitencia al momento de la alegría, del momento de la preparación, de la ascesis, al momento de la iluminación y de la unión, como nos diría esta progresión clásica de la vida espiritual. ¿no? La vía purgativa, cuando purgamos, cuando nos liberamos de todo aquello que nos hace daño, que nos tiene intoxicados, espiritual y humanamente, para después abrirnos a un proceso de iluminación, la vía iluminativa, empezamos a entender a Dios, a entendernos a nosotros, ubicarnos correctamente en el mundo y en las relaciones interpersonales para llegar después a la vía unitiva, es decir, la meta, el sueño de Dios para nosotros, la plenitud de la vida, que significa comunión, por eso es vía unitiva. Nos hacemos uno en Dios y con Dios sin división y sin confusión. El texto que nos describe ahora compara el tiempo de la alegría con el tiempo de la preparación. ¿no? Ahorita el novio está con ellos, es decir, Jesús está con sus discípulos. No es tiempo de ayunos, es tiempo de alegría. Básicamente es tiempo de de percibir, de gustar lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál es su proyecto? Y su proyecto es que podamos realmente celebrar, y por eso el, la imagen del banquete es muy buena, vivir de fiesta permanente. Y, pues no sé, eh, yo siento que la mayor parte de nosotros tenemos la experiencia de que no hay banquetes más lindos que aquellos donde, además de una comida buena y bebida también, Estamos rodeados de gente que amamos. Ahí sí que esos banquetes son el mejor símbolo de esta vida plena a la que Dios nos invita. Estamos en el banquete de bodas, estamos en el banquete de nuestra boda. ¿no? El, el novio está presente y esta alegría que el Señor les quiere transmitir a los discípulos poco a poco va calando en su corazón. Pero hay momentos, llegará el momento en que les quiten el esposo, les quiten el novio, y esto desde luego que hace referencia a la muerte del Señor en la cruz, pero también hace referencia a la circunstancia en la que se encuentran todos aquellos que, engañados, limitados, cegados por el ego, por esta visión enferma de sí misma, de sí mismo, las impide abrirse al amor y, por lo tanto, encontrarse con el Dios vivo, con los hermanos y con las hermanas. Cuando captamos que estamos enfermos de, de este ego, de este parásito, la tradición de la Iglesia nos dice que hay dos medicinas. Una medicina es la que se conoce como mortificación, y la mortificación normalmente está dirigida a personas cuyo ego se vincula más, por ejemplo, a las cuestiones sensoriales. Personas que los caprichos del ego se traducen en querer comer bien, beber bien, pasársela, bomba, una vida de placeres, etc. ¿No? Placeres corporales sensuales. ¿Entre cuáles son las prácticas de mortificación? Una de ellas es el ayuno, la que describe aquí. Otra práctica es la abstinencia el dejar de procurar las cosas que le gustan a nuestro ego y de las cuales nos percibimos dependientes o apegados la vigilia, es decir, pasar la noche en vela tratando de pedirle al Señor crecer, madurar espiritualmente, etc. Incomodidades que debilitan al ego que está acostumbrado, que cada vez que arma un berrinche se le da lo que pide estas son mortificaciones. La ascesis también implica abnegaciones. Y esas abnegaciones o estas prácticas, esta medicina para curar la conciencia del ego, están dirigidas a las personas cuyo ego no es tan sensual o no busca los placeres, digamos, corporales o sensuales, sino los, los placeres, podríamos decir, intelectuales. Son las personas que les da igual lo que les sirvan o lo que coman, pero que están acostumbradas a que siempre tienen la última palabra, que este, están correctos, constantemente están corrigiendo a todo el mundo, etc. ¿Cuáles son las prácticas de abnegación que curan ese tipo de ego? Por ejemplo, la obediencia. Cuando el acompañante espiritual se da cuenta de que alguien está enfermo de ese tipo de ego, le puede decir, nunca tomes ninguna decisión sin preguntarme. Y no por capricho, por eres imponer, sino porque al deprivar a ese ego del alimento de sus caprichos, lo debilita. Y la persona, digamos, la conciencia libre de esa persona que camina este, este proceso de abnegación, esta medicina para el espíritu se va liberando. Entonces, una de esas es la obediencia, otra es decirle, ya, durante un mes, nunca des tu opinión, a menos que te la pidan. Uy, el ego de quien tiene esa estructura de la personalidad inmediatamente brinca. Como vemos, la ascesis, es decir, este proceso de liberación y de sanación, es más complejo de lo que consideramos o de lo que conocemos, pero también muy importante. A lo largo de este tiempo de cuaresma, vamos a ir viendo un poquito más con cuidado, con cuidado y profundidad perdón, de qué se trata y cómo podemos sacarle el mejor fruto para llegar con un corazón listo a vivir plenamente la fiesta de la Pascua. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana...